0: ¿Quieres enterarte de lo mejor del cine, la televisión y el streaming? Pues sé bienvenido. Esto es Kino Podcast. Comenzamos. Hola, sean bienvenidos a esta nueva edición de su podcast favorito que tiene que ver, pues, con todo lo del mundo del cine, de la televisión, del streaming. Ahora sí que lo chido del de entretenimiento de los audiovisuales. Obviamente, estamos en Kino Podcast con una nueva edición. Este ya pasándose de la mitad del semestre, ya andamos acá bien entrades en, en casi, no, no sé si casi la recta final, pero ahí andamos, andamos este ya con lo denso, creo yo. Pero pues, antes de empezar ya con la conversación, pues voy a presentar a las personas que se me unen. el día de hoy para esta conversación chida de cine y de televisión. Por un lado tenemos a Silvana Flores. Silvana, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues aquí emocionada de hablar de estas recomendaciones que súper tienen que checar cuando terminen de escuchar este episodio.
0: Chequen las recomendaciones, Rosa, por favor. Háganse un favor y chequen lo que vamos a recomendar el día de hoy. Por otro lado, también tenemos a Mariana Reyes. Mariana, ¿qué tal todo?
2: Hola, hola, Sí, El semestre está terminando conmigo. Definitivamente, yo creo que muchos nos identificamos así. Pero pues aquí tomándome mis cinco minutos, Milky Way, para hablar de lo que más me gusta, cine. Y justo como dijo Silvana, Estas recomendaciones sí o sí las tienen que ver
0: Se va a armar chido Y por último también tenemos aquí a Paulina Castelaón Pau, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo, Pau?
3: Buscando la distracción justamente como dicen ustedes Y creo que es un buen... Este podcast les recomendaremos varias... Bueno, una serie y una película Que justo les puede ayudar a desconectarse un rato Si es que están igual estresados como yo
0: estresados como toda la raza, pero bueno pues aquí andamos, mi nombre es Eton Peralta y les doy de nuevo la bienvenida a este Kino Podcast y pues para empezar vamos a ir con una película vamos a estar hablando ahorita de contenido original de Netflix que la verdad es que ha tenido bastante controversia en las últimas semanas, pero pues aún así nos están dando un poquito de material que pues podemos disfrutar, uh, pues la verdad es que es chido, todo cool, por un lado tenemos la película Metal Lords de el director Peter Soler. entonces pues para empezar para dar un poquito de contexto, Mariana me podrás decir de qué se trata esta película Porque la verdad es que está cool Aunque puede ser algo de nicho, pero definitivamente la disfruta De muchas personas
2: Sí, definitivamente es una comedia que yo creo que cualquier persona La, la puede disfrutar a pesar de que Se sienta que está dirigida Hacia cierto público, al final es una comedia Bastante palomera, como por ahí dicen Pero así ¿de qué va esta película? Eh, básicamente Se trata sobre estos dos Jóvenes, uno sobre todo Muy fan, muy fanático De la música del metal llamado Hunter y su amigo Kevin que juntos quieren formar una banda pero el problema es que solamente son dos personas, entonces ahí está medio complicado formar una banda y por circunstancias terminan inscritos en la guerra de las bandas entonces ahí parte la película buscando a un bajista que es lo que necesitan para poder participar y no hacer el ridículo en la mitad del concurso y pues, ahí empieza toda la trama de esta película
0: Sí, la verdad es que es una trama que tal vez uh, podría sentirse un poquito familiar, ya que pues hemos visto ya anteriormente algunas cuestiones que tienen que ver con guerra de bandas y esas cosas, pero lo hace de una forma también muy interesante con pues un montón de referencias, ahora sí que podríamos decir que es como un super fan service a, a fans de este tipo de música, bueno, no necesariamente solamente el metal, sino también pues, pues como ahora sí que el espectro como muy grande del hard rock y, y pues del rock en, en, en general, pero pues para dar un poquito más de opiniones, te voy a pasar la palabra a ti, Pau, ¿qué piensas sobre Metal Lords? ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que rescatas más de esta película?
3: Pues justamente igual tiene unos cameos por ahí que son bastante épicos en mi opinión, es algo es una pre- película en general muy disfrutable, si sí tiene, no sé por ejemplo, si eres como fan de este género, obviamente la vas a disfrutar más, pero en general creo que es una película bastante palomera, como dijo Mariana y también Creo que es algo que aparte de comedia es también como tipo coming of age, ya que pues se ve un desarrollo de los personajes a lo largo de la trama y pues hasta te puedes identificar con estos personajes, aunque no hayas sido 100% así en tu adolescencia, pero igual como que tiene como varios temas que pues todos pasamos por alguna vez, ¿no? Entonces creo que es algo que está pues bastante bien ejecutada en ese sentido y como que juntarlo con la música, con la comedia, entonces creo que es algo que, que se disfruta bastante. No sé qué opines, Mariana.
2: Sí, definitivamente. Es una película muy fresca, eh, aunque sí, pues obviamente se siente que ya se hizo. Ya hemos visto muchísimas películas sobre este tema de ok, somos este un grupo de jóvenes inadaptados que queremos hacer una banda de, de rock, en este caso de, de metal, y y, y justo se siente familiar pero al mismo tiempo el el guiño que hacen a todas estas bandas que que fueron y forman parte de la historia de este género musical, la verdad es que lo hacen de una forma bastante divertida, tenemos cameos de personas bastante importantes dentro del género de, de, de esta música, entre ellos vemos a Scott Ian de Anthrax, Tom Morello de Rage Against the Machine, y por ahí alguien que, que, que yo me quedé, no es posible que me tiren esta persona, estuve así de wow, a uh, Rob Halford uh, de Judas Priest, en una escena bastante peculiar y justo, o sea, yo creo que es una película que puedes disfrutar a pesar de no conocer estas, a estas figuras, uh, tiene música bastante reconocible, por ahí hay una canción que, que, que hacen un cover que, que aún no sí lo emociona y justamente esa parte de, de, de la música y que te puedes identificar con, con estos personajes de a lo mejor sí no fuiste fan de esta música pero eh, sí fuiste fanática de algo y justamente eso es, 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 es lo que, con lo que puedes conectar, obviamente no es una película que diga oh, ok, sí, será la próxima nominada al Oscar pero sí es una película bastante divertida con la que puedes disfrutar y por ahí salen, salen actores bastante reconocidos, por ahí está el actor que también participó en EAT, fue uno de los protagonistas y no es que podría decir el protagonista Kevin Schiele y también es la primera participación de Adrian Greensmith que para haber sido su primer papel la verdad es que lo hizo bastante bien Él interpreta a Hunter Sylvester que es precisamente el amigo que, que es adicto a este tipo de música y sí, justamente lo pone como el estereotipo pero un poquito odioso debería decirlo, pero justamente estas Uh, exaltaciones de la personalidad que tienen que tiene esta película es lo que lo hace gracioso sin, sin recurrir, a la, por ejemplo, a los chistes.
3: Justamente, eh, rescatando esta parte de, de los actores, me gustaría hablar um, específicamente de los tres actores de la banda porque pues son Jaden, Adrian y Isis, esta um, chica que toca como música clásica pero al final de cuentas se une a la banda. Porque creo que las tres actuaciones son destacables, son actores y actrices muy, muy jóvenes, pero lo hicieron súper, súper bien. La verdad es que su trabajo fue, se notó que es como de los mejores que pudo haber hecho como, ya saben, como de estos tres personajes principales. La verdad es que creo que fue una muy buena elección, pero a mí quien más me cautivó en lo personal fue Emily, la actriz Isis Hainsworth, porque creo que como que su personalidad un poco extravagante, diferente, el pues sí, o sea, como cómo se va desarrollando todo esto, creo que es algo que ella supo... Reflejar muy bien y la verdad es que su trabajo en general me pareció estupendo y entonces pues me gustaría ver a a estos tres actores y actrices en las siguientes producciones, aunque no sea de Netflix, de cualquier otra plataforma, porque creo que tienen mucho potencial y y se lucieron en esta película. ¿Cómo ves, Edson?
0: No, sí, definitivamente yo pienso lo mismo. Creo que la parte de... Pues la química que hay entre, entre actores y, y, y pues ahora sí que todo el elenco hace a la película muy atractiva, muy, ahora sí que supongo que muy fácil de ver, muy muy sencilla también de digerir en muchas cuestiones. Y también yo creo que incluso sin ser fan de... Eh, cuestiones como tiene que ser como el, la música de rock o, o el metal o lo que sea Creo que también eh, eh, hay como una especie como de subconsciente En cuanto a la cultura popular Que aprecias mucho al momento de ver esta película uh, Y especialmente como ya habíamos mencionado La parte de los cameos Creo que eso es algo que es bastante bienvenido Porque también creo que estos cameos Por un lado no, no van como a la idea De querer solamente hacer como el, el fan service De alguna forma afortunadamente como que los cameos y todo esto como que nos ayuda a entender un poquito mejor la historia, también como para ponernos en los, en los zapatos de, de los protagonistas, porque pues de alguna forma vemos el cómo piensan y el cómo quieren como ver al mundo, entonces yo creo que eso también como que nos ayuda mucho a, a empatizar también con los personajes. Creo que la historia, si bien ya como había dicho, no es lo más nuevo, o sea, es algo, es algo predecible hasta cierto punto, uh, porque pues digo, uh, el, la idea de, de, de la guerra de bandas y lo que sea, que la preparatoria, la secundaria o, o como quieran, eh, es una historia que hemos visto antes, creo que es muy, re, o sea, muy me recuerda mucho a cuestiones que tenían que ver con películas de ese mismo tipo en los 2000s, que yo creo que también hasta cierto punto es una especie de tributo, pero incluso con eso ya puesto en la mesa es como una película que también está bastante consciente de eso y pues se ayuda un montón de la referencia y sí, un montón también del, del tema y de la música que está como tratando como de defender de alguna forma ¿no? antes de ir como a la parte también de las recomendaciones pues igual para preguntarles como ya mencioné hay como bastantes cuestiones que me recuerdan mucho a la parte de las películas de los 2000 pero ¿qué creen también que hace diferente esta película porque yo creo que eso también como que destaca mucho creo en, en, en las películas de este tipo y en las comedias también que nos están trayendo hoy en día, ¿no? Mariana, ¿cómo, ¿cómo lo ves esta parte?
2: Justo como ya había dicho al inicio es fresca en el sentido de que, ok, sí la fórmula en general es predecible ya la habíamos visto con muchas películas, pero es fresca en el sentido, yo creo, en mi opinión sobre los personajes y su desarrollo, es algo que yo personalmente no había visto, por ejemplo tenemos a la bajista que es interpretada por Isis Hainsworth que justamente eh, en lugar de ser esta chica de ah, me quiero unir a la banda por porque me gusta uno de ellos o algo así que pues sí pasa, pero le agregan este de ok, pero eh, tiene problemas de, de ira entonces es ahí medio caótico incluso utilizan el chiste de no no quiero una yoko no dentro de mi banda que son recursos que obviamente son guiños a la cultura popular, que justamente hacen de, de la película más disfrutable. También eh, tenemos a Kevin, que no, no empieza de lleno siendo el, el súper baterista o el, el, el súper fanático de, del metal. Y poco a poco incluso a, el, el, el espectador puede acompañarlo en, en empezar este viaje en... en, en en empezar a disfrutar la música y ver verla de otra manera. Entonces creo que eso es lo que es diferente de esta película y por lo cual se siente diferente.
0: Definitivamente creo que es una película que nos trae muchas cosas muy nuevas y como ya también había dicho Pau a, a, al principio si bien está la parte como muy cómica de todo eso, hay un coming of age como muy marcado también en la película y, y pues yo creo que eso también es algo que, de lo que pues destaca mucho, no definitivamente es una película que, que vale mucho la pena checar pero pues aún así, para confirmar, para ver si sí es cierto pues voy a preguntarle a la recita de Kirikinopo aquí, aquí Podcast: Si recomienda o no recomienda *Lords*. Voy a empezar contigo, Pau. ¿Recomiendas o no recomiendas esta película?
3: Sí, creo que sí. Es una muy buena película en el sentido de que es bastante entretenida, divertida y disfrutable. Entonces. Si no tienen nada que hacer en estos días, que lo dudo, pero si tienen algún tiempito libre por ahí, pueden checarla, está en Netflix, como ya mencionamos.
0: Claro que sí, y pues también, para seguirle, Mariana, ¿recomiendas o no recomiendas esta película?
2: Sí, es un sí definitivo, sobre todo si por ahí, como como yo que crecimos con películas como La Escuela del Rock, es un guiño muy, muy familiar a este tipo de películas y sobre todo si quieres justo disfrutar de buena música, que sí me considero fan del metal. Es una forma, diría light, de introducirse a este tema y aparte es muy disfrutable, muy cómica y, y a lo mejor no se siente tan de nicho porque no, no, no se siente tan complicada como lo podría ser una película ya más especializada en este tema. Entonces, si quieren disfrutar un poquito y conocer o a lo mejor ya conocen esta música y quieren Disfrutar un poquito más, definitivamente la tienen que ver.
0: Claro que sí, vayan a checarla. Yo también la recomiendo. La verdad es que es una película que se disfruta por montones. Y pues sí, la verdad es que también, si ustedes no están tan familiarizados con la parte del metal o del rock, pues aún así, denle una checada. Yo creo que incluso viendo los cameos, de repente les va a sonar alguno. Entonces, pues no se preocupen. Yo creo que no va a haber mucho problema cuando la vean. Entonces yo la recomiendo. Y pues nada, con esto terminamos la parte de cine. Y pues ya dijimos, Metal Lords disponible en Netflix. Y pues vamos a irnos rápido ahora con la parte de televisión. Y ahora para seguir con Kino Podcast estamos ahora con la parte de televisión y en esta ocasión tenemos la serie de la que probablemente todo el mundo está hablando últimamente, esta nueva serie original igual de Netflix y estoy mencionando, estoy hablando de Heartstopper, esta serie que yo creo que a mucha gente le ha estado gustando, ha tenido un montón de ruido alrededor de ella y pues para empezar, para ahora sí que ir de lleno a la conversación, le voy a preguntar a Silvana de qué se trata Heartstopper, qué podemos esperar de esta nueva serie de Netflix.
1: Esta serie Es en realidad una adaptación de las novelas gráficas de la escritora Alice Oseman y nos cuenta la historia de Charlie, que es interpretado por Joe Locke, y Nick, que es interpretado por Kit Connor que son dos chicos de preparatoria que se conocen, se hacen amigos y se enamoran. Y el tema está en que Charlie es abiertamente gay y Nick aún está descubriendo como esta parte de su identidad, entonces pues lo vamos a acompañar en este camino en donde va a haber mucho drama, romance, amistad y hay muchos muchos temas que... Que se van a involucrar con esta historia Pero sí, básicamente va de eso
0: Y pues, como ya había dicho Es una de las series que creo que ha estado en la boca De muchas personas porque Está muy holsombrosa, o sea, literal Creo que eso es lo que hemos tenido Como como en en Constante, últimamente que hemos Estado hablando de de Heartstopper Parece que es como De esas series que se podría volver Como el feel good de muchas personas Y Y la verdad es que, con mucha razón, es una serie bastante, pues, bonita, muy, muy bella. Mariana, ¿qué tienes que decir sobre Hardstopper? Porque tú eres fiel fan de Hardstopper, ya lo sabemos, entonces, pues, ¿qué piensas sobre la serie?
2: Sí, yo ya no diré cuántas veces la he visto porque ya es suficiente, Ya ya me quemé suficiente, la verdad. Pero sí, definitivamente vale muchísimo la pena esta serie. Y no solamente la serie, también la novela gráfica es, es muy bonita. Sobre todo destaca la representación que tiene porque no no se siente forzada. El cast es realmente increíble. Su interpretación se me hace muy adecuada. Sí se sienten que son adolescentes, no, 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 no se siente este de ah, se ven como de veintitantos, pero vamos a fingir que tienen quince es una serie muy bonita y justo creo que este este tipo de representación no se ha visto siempre se trata se, se trata de la mayoría de las series y de las películas siempre hay este como como una, un tipo de marginación a, a, hacia las personas que, que están en la, en la comunidad y es y esta serie sí toca ese tema de una forma muy sensible y en mi opinión bastante correcta pero aparte de eso si sí llegamos a humanizar a estos personajes, si sí llegamos a comprender, no solamente es como ok, es gay y punto, sino que vemos toda esta construcción, vemos la representación, por ejemplo, de, de una persona bisexual que se ve pocas veces, y es de una manera tan, tan eh, familiar, se podría decir, definitivamente, eh, eh, si te crees a estos personajes, la, la construcción de este mundo, la verdad es que es bastante preciosa, y aparte que cada uno de los personajes tiene su propia historia, se siente y que es eso, realmente como, como lo, lo mencionó Edson, es muy wholesome, te llena el corazón de amor y es una serie preciosa.
1: Sí, justamente creo que es de estas series que se nota que están hechas como con el corazón porque tiene muchos detalles que están súper cuidados y además nos da una historia que desde un principio te engancha y también tiene una parte visual muy, muy bonita y estos personajes como tan carismáticos que podemos ver en pantalla... Porque, por ejemplo, esta parte de lo visual, a mí me gusta mucho que integran algunos elementos que son como directamente de las novelas gráficas. Por ejemplo, hay veces cuando nos muestran a dos personajes que están como hablando por teléfono o hablando por mensajes y aparecen como unos recuadros, como si estuvieras viendo el cómic, pero como live action, no sé. Y eso, eso se me hace súper bonito porque le da como este toque único a lo que, a lo que estamos viendo Y así, justo como decías, Mariana, creo que es es padre poder ver esta perspectiva como más bonita de de personajes que forman parte de la comunidad LGBT, porque sí, a veces como que en en otras series o películas llegan a un un punto en el que, a pesar de que es una serie o una película de adolescentes, se siente como un contenido un poco más adulto y aquí lo muestran de una manera tan inocente y que se siente justo muy real, que es fácil no solamente encariñarte con ellos, sino llegar a llegar a empatizar con, con su situación también, porque, porque justamente nos lo muestran desde una parte en donde, en donde te explican su historia, pero también estás viendo cómo se siente. Y creo que eso es muy, muy valioso.
0: Y es que, y es que primero, también para, para aclarar un poquito, tal vez la gente dirá, oh, o sea, literal, tiene todo lo bueno. O sea, es, 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 es bueno y, y, y ya eso es como todo lo que tiene en la serie. Pues Loki... Pues sí, o sea, es que también es como algo que a mí me pareció muy interesante. Creo que eh, Heartstopper es como de estas series que no tratan tampoco de hacer las cosas exageradamente profundas... ...al punto de que quieres como darle como un montón de significado a todo. Tampoco se da como con rodeos, como con la historia que quiere contar. Es una historia sencilla, es una historia que sabe para dónde puede ir... ...y afortunadamente, pues no solo para nosotros... Como ...como evidente, sino también para, de alguna forma... ...para la misma historia, eh, y nos damos cuenta... ...de que están tomando las decisiones correctas... ...como historia, y de alguna forma... ...también las decisiones correctas como... ...personajes, o al menos tal vez no las correctas... ...en primera impresión, pero sí las... ...decisiones que creeríamos Nosotros que harían esos personajes ¿no? Entonces yo creo que eso también es lo que ayuda Mucho a que Heartstopper sea una serie que Sea bastante como, nos dé mucha satisfacción Al momento de verla, no sé cómo lo veas Mariana Pero yo creo que es una serie que sí nos da como muchas, Como recompensas a lo largo De, de estos capítulos, ¿no?
2: Sí, definitivamente eh, Sí, no no solamente justo No es solo la historia, sino toda la parte Incluso visual, la narrativa El hecho de que, de que la autora Alice eh, Estuvo involucrada, se siente Se puede ver uno literalmente es una exageración pero sí se siente que los personajes de la novela gráfica cobraron vida y los estás viendo porque el actor que interpreta a Nick Nelson el actor que interpreta a Charlie todos los actores realmente sí se siente que, que salieron de las páginas de la novela visualmente también es muy, muy bonita por ahí si ya la vieron o la van a ver fíjense en, en, en el juego que tienen con los colores azul Y amarillo, el amarillo representando a Charlie y el azul a Nick. La historia sí a lo mejor puede ser un poquito más dramática que la novela gráfica, pero no se siente forzado. Es justificable el por qué tienen que expandir incluso un poco este mundo pero justo eso se me hace una, una serie bastante completa no solamente en la historia, en el tema que tocan, cómo se desarrollan los personajes la música, incluso para eso también si quieren escuchar es el soundtrack es precioso, es una serie que justamente ya lo hemos mencionado muchísimas veces, es muy wholesome, Te esperemos por favor que ya anuncien la segunda temporada
1: Sí, justamente, ahorita que mencionabas esto del soundtrack también se me hizo súper padre que como que todas las, las canciones funcionan dentro de estos momentos, algunos momentos como específicos de la historia y eso todavía te envuelve más en cada episodio. Además de que, pues yo creo que es por lo mismo de que la, la autora estuvo muy involucrada en, en todo el proceso de la serie que yo, o sea, de verdad, cada cinco minutos me emocionaba demasiado y ahí estaba hablándole a la tele, como si los personajes me pudieran escuchar y es que te mueve tanto lo que está pasando que, bueno, yo no sé si a ustedes les pasó eso pero a mí me hizo llorar un par de veces porque, no sé, o sea como que todo es muy bonito en esta serie y hasta eso creo que Creo que no le vi ahora sí nada malo, o sea, creo que lo único que diría que que sí me faltó un poquito fue ver como un poquito más de algunos personajes, como Isaac, que de repente sale ahí en pantalla y solo está como existiendo, y también el el personaje de Darcy, que creo que es bastante interesante, me faltó ver un poquito más de, de su historia. Pero, pero en general sí es una serie Muy, muy hermosa
0: Mariana, ¿recomiendas o no recomiendas Heartstopper? y
2: sí, mil veces sí La tienen que ver, ni siquiera es como Recomendarla, la tienen que ver, es una serie Bastante disfrutable y por favor si por ahí ven A un Nick Nelson, díganle que Lo necesito en mi vida
0: Shout out a quien sea, que sea Neil Nelson que esté por acá que ande por acá cerca para que pues este pues le manden un mensaje a Mariana, por favor le mando un mensaje a Kino para que ahí andemos al tanto, por favor y pues Silvana, para terminar ¿tú también recomiendas Stopper
1: Sí, súper la recomiendo porque pues ya, ya lo mencionamos que es una serie como muy, muy bonita y, y justo o sea, como que si la empiezan a ver van a sentir que los capítulos duran cinco minutos y no van a poder parar hasta terminarla Y aunque no sean fans Como de los libros ni nada Creo que es una serie Que todos los fans de las historias de amor O de las historias románticas Van a disfrutar muchísimo Entonces súper tienen que verla
0: Definitivamente y de mi parte pues obvio, obvio la voy a recomendar raza. O sea, la neta pues ya estuvimos ahí diciendo Todo, pues una recomendación Que tienen que ver ustedes de Heartstopper Esta serie original de Netflix, pues para que la vayan a checar porque La verdad es que si se pasa rápido, pues Como Mariana, la van a estar viendo varias veces La van a estar viendo varias veces y yo creo Que la van a estar disfrutando cada vez que la vayan viendo Entonces pues ahí están nuestras recomendaciones Y pues nada, también recuerden que tenemos programa en vivo Los martes a las 3 de la tarde En Frecuencia C, y pues claro, Kino Podcast Tiene episodios nuevos cada semana para que los estén escuchando, pues aquí donde están escuchando Este, en nombre de Mariana, muchas gracias De Pau, muchas gracias, y Silvana también Muchas gracias, mi nombre es Edson Peralta Esto fue Kino Podcast y pues nos vemos a la que sigue Cuídense, saludos, bye Esto fue Kino Podcast No olvides escucharlo en exclusiva Por frecuencias y plataformas digitales